0: Matthias hat mich angefragt, ob ich hier predigen würde und ich habe mir überlegt, ja, womit könnte ich euch ermutigen. Ähm, und ich dachte einen Text aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 3, wo es um feuerfesten Dienst geht. Ja, wir sind gerade im Moment in einer schwierigen Situation. Wir werden herausgefordert als Christen, über den christlichen Dienst nachzudenken, wir werden herausgefordert in den, durch verschiedene Nachrichten, auch kritische Äußerungen über die, momentan, äh, über die momentane Krise, die gerade jetzt am Laufen ist, schon seit einem Jahr. Ja, die zwei Wochen Flatten the Curve wurden plötzlich zu einem Jahr und vielleicht noch mehr. Und es gibt Einschnitte auch in die Gottesdienste und so weiter. Es gibt viel Diskussion, viel Debatten zurzeit. Aber. Der Punkt ist manchmal der, dass man bei all diesen Diskussionen schnell mal den Fokus verlieren kann. Man kann schnell mal vergessen, was das Wesentliche ist eigentlich im christlichen Dienst. Worum geht es eigentlich? Was wird der Herr eines Tages beurteilen, wenn wir vor ihm stehen? Du denkst jetzt vielleicht, na Moment mal, ich dachte, es heißt, wir kommen nicht ins Gericht, wenn wir an Christus glauben. Das ist richtig. Wenn du ein Kind Gottes bist und an den Herrn Jesus Christus glaubst, dann wirst du nicht ins Gericht kommen, das ist richtig. Du wirst entweder sterben und beim Herrn sein, oder du wirst entrückt werden. Ja, darauf warten wir. Wir warten auf die Entrückung, dass der Herr kommt und uns holt und sich zu sich holt. Wer das versprochen hat in Johannes Kapitel 14, wenn wir das lesen im 1. Thessalonische Kapitel 4, das warten wir. Wir warten nicht auf den Antichristen, wir warten nicht auf das Mahlzeichen, wir warten nicht auf das, ist, das wird teilweise erzählt heute, und wegen der Impfung und all dieser ganze Unsinn. Ich sage euch einfach, passt auf, seid vorsichtig. Seid vorsichtig, denkt biblisch. Das Nächste, auf was wir warten, ist die Entrückung. Aber worauf, worauf sollen wir uns dann fokussieren? Nun ja, bedeutet das, wenn wir entrückt werden, oder wenn wir sterben beim Herrn sind, es gibt kein Gericht. Nun, das ist nicht ganz wahr. Es gibt auch ein Gericht über uns Christen. Aber es ist nicht ein Gericht über Sünde, weil die Sünde, die wurde bezahlt am Kreuz. Wir nennen das auch das Preisgericht. Eine Art Preisverleihung wird es geben. Und deshalb ist es nicht einfach so, dass du sagen kannst als Christ, naja, es kommt nicht so ganz darauf an, wie ich gelebt habe, was ich getan habe, oder wie ihr, wie wir als Gemeinden gelebt haben, wie wir unseren Dienst aufgebaut haben, nach welchen Maßstäben wir unseren Dienst ausgerichtet haben. Das spielt eine sehr große Rolle. Eines Tages, als wir gerade aus unserer Wohnung rauskamen und rausgehen wollten, wir wohnen im elften Stock, wir haben da in einem Plattenbau, wir haben nicht so viel Platz, wir haben keinen Keller, wo wir unsere Sachen hinstellen können, nur so einen kleinen Raum auf der Etage, deshalb mussten wir unsere Fahrräder unten in, in der zehnten Etage parken und abstellen. Kommt uns der Hausmeister entgegen und drückt uns einen Brief in die Hand. Und sagt hey, ihr könnt die Fahrräder hier nicht mehr länger abstellen, das geht nicht. Die Nachbarn haben reklamiert, und ich habe gedacht, na, aber warum denn? Nun, Stichwort Feuersicherheit, ja, Brandschutz. Ja, ihr dürft nicht irgendwelche Gegenstände da im Haus stehen lassen, und deshalb mussten wir dann unseren kleinen Keller, den wir hatten, der da auf derselben Etage ist, einen kleinen Raum umbauen, Haken in die Wand machen, alles also wir die Fahrräder irgendwie reinstellen und reinhängen können. Aber so ist es heute: Feuersicherheit. Die Menschen wünschen sich Sicherheit, feuerfeste Türen, Feuerlöscher gibt es, es gibt Brandschutzvorschriften, gibt sogar feuerfeste Anzüge. Aber wünschen wir uns als Christen auch einen feuerfesten Dienst? Wie gesagt, wir kommen nicht ins Gericht, wenn wir an Christus glauben, wir werden beurteilt werden. Und es wird in dieser Textstelle, die wir heute gemeinsam anschauen, wird es beschrieben wie eine Feuerprüfung, wie eine Feuerprobe. Was wertlos ist, wird verbrennen. Was wertvoll ist, wird Bestand haben. Das ist, was es bedeutet. Und Paulus musste das insbesondere der Gemeinde in Korinth beibringen. Weil die Korinther, die hatten, ich will nicht nur sagen, ein riesiges Problem. Die hatten mehrere riesige Probleme. Wie ihr wisst, wenn ihr den Korintherbrief mal durchgelesen habt, werdet ihr schnell feststellen, das war keine vorbildliche Gemeinde. Die hatten alles Mögliche an Schwierigkeiten, Sie hatten Schwierigkeiten mit der Lehre der Auferstehung, aufgrund ihres griechischen Denkens dachten sie, es ja, kann doch nicht sein, dass wir körperlich auferstehen, weil die Griechen hatten immer ein Problem mit allem Materiellen, das war schon immer so ihr Ding. Das ist so geistlich alles und der Geist steht über der Materie, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, heute ist ganz aktuell. Und so haben sie eine, Aber sie lebten eine Art realisierten Eskatologie. sie dachten, sie seien irgendwie geistlich schon angekommen, davon lesen wir in Kapitel 4. Eine Art früher Gnostizismus breitete sich in der Gemeinde aus. Es gab Unmoral, schreckliche Unzucht, lesen wir Kapitel 5 und Kapitel 6. Und Paulus musste diese menschliche Weisheit korrigieren, weil das war ihr Problem. Das Problem war nicht, dass die Gemeinde in Korinth war, aber das Problem war, dass die Welt in der Gemeinde war, oder Korinth in der Gemeinde war. Sie haben die Philosophien, den Pluralismus, das Wettkampfdenken der Korinther. Es gab, unweit davon gab es die ismischen Spiele, Sportwettkämpfe und es gab viel Konkurrenzdenken, es gab viele Religionen, es war eine große Handelsstadt, da kam alles Mögliche zusammen. So ähnlich wie Berlin wahrscheinlich, ne? oder noch schlimmer. Es gab Tempel mit Tempelprostituierten, man konnte gehen zu einer Prostituierten, um Gott anzubeten, diese Götzen anzubeten. Und für die Korinther war das kein Problem, weil was ich in meinem Körper mache, das hat keinen Einfluss auf meinen Geist. Also kann ich zu dieser Prostituierten gehen, ein bisschen Spaß haben, es war kein Problem, es ist wie Essen und Trinken. So dachten diese Leute, Christen, wohlverstanden. Paulus sagt, ihr habt ein riesiges Problem. Ihr habt echt ein riesiges Problem hier. Und euer größtes Problem ist, dass ihr euch von der Welt sagen lasst, wie ihr den Dienst in der Gemeinde gestalten sollt. Hm. Aktuell, oder? Paulus musste diese menschliche Weisheit korrigieren. Paulus wurde auch kritisiert, weil sein Evangelium zu einfach war. Paulus, du musst ein bisschen, du musst ein bisschen anders zu uns reden, zu den Griechen. Wir sind Rhetoriker-Fans, wir sind Fans von Philosophen und großen Rednern. Du kannst sie nicht einfach ankommen mit dieser simplen Botschaft. Du musst ihn ein bisschen aufpeppen, ein bisschen modifizieren, ein bisschen moderner machen, ein bisschen cooler machen. Aktuell, ja. Sehr aktuell. Paulus sagt, nee, mache ich nicht. Ich komme zu euch und predige Christus als den Gekreuzigten. Eine Torheit, wie es in Kapitel 1, Vers 18 heißt. Eine Torheit denen, die verloren gehen. Aber für uns ist es eine Gotteskraft. Wie gesagt, die Korinther stritten sogar, wer der bessere Redner war. Paulus hat einen Dienst getan, er hat die Gemeinde gegründet. Dann musste er Korinth verlassen, dann kam Apollos, ein weiterer Diener und Petrus war auch noch involviert da wurden die miteinander verglichen und da gab es verschiedene Parteien in dieser Gemeinde. Da gab es die, die paulus parteien und da gab es die Apollos-Partei. Die einen waren Fan von diesem Redner, die anderen, das war sowieso ein Starkult. Also wenn wir heute vielleicht gewisse Redner über andere äh, präferieren, bevorzugen, und das führte zu Streit und Debatten. Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, das lesen wir im Kapitel 1, Vers 12. Und Paulus muss sagen, Leute, 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 ihr seid unreif. Ihr seid fleischlich. Kapitel 3 sagt er, ihr seid fleischlich, ihr seid unreif. Euer Problem ist, ihr lasst die Welt, die Philosophien, die um euch herum sind in eurer Kultur, diktieren, wie ihr euren Dienst in der Gemeinde gestaltet. Wir brauchen keine Redekunst. Wir brauchen keine Philosophie, wir brauchen keine Menschenweisheit, wir brauchen keine Psychologie, wir brauchen nichts dergleichen, wir brauchen nur das Wort Gottes, das Wort vom Kreuz, diese Botschaft des gekreuzigten Zimmermanns, der Gott ist, der für unsere Sünde gestorben ist und auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften, das ist die Botschaft, die wir brauchen, nichts anderes. Ihr seid unreif. Und so muss er sich daran erinnern, dass es eines Tages ein Gericht geben wird, eine Preisverleihung. Ihr werdet eines Tages beurteilt werden, aber dieser Maßstab, nach dem ihr beurteilt werdet, ist nicht so, wie ihr euch das vielleicht vorstellt. Eben nach euren weltlichen Maßstäben, die ihr jetzt gerade hier auch an mich heran an, an mich ansetzt, mich, Paulus, wie ihr mich beurteilt, nach meiner vielleicht nicht so gerade geschickten Rede, nach meinem etwas schwächlichen Auftreten, man geht davon aus, dass Paulus ja viele Krankheiten hatte und solches Sachen, er war nicht so der, der Schönling wahrscheinlich, ja, es war nicht so der Mr. Hero, der sah nicht so super aus, nach den weltlichen Maßstäben, wie ihr mich beurteilt, da, da wird der Herr, das wird der Herr nicht tun, er wird ganz andere Dinge beurteilen. Und die wollen wir uns jetzt heute anschauen. Wie gesagt, drei Voraussetzungen für einen feuerfesten Dienst. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei euch aus? Bei uns aus? In den Gemeinden? In eurer Gemeinde? In unserer Gemeinde? Was sind die Dinge, diese, diese Kriterien, nach denen beurteilt wird? Nun lasst uns im 1. Korinther Kapitel 3 die Verse 10 bis 17 gemeinsam lesen. Hier heißt es, gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weißer Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr bis hierher. Wie gesagt, drei Voraussetzungen haben wir hier für einen feuerfesten Dienst. Wir haben erstens das richtige Fundament, zweitens das richtige Material und drittens der nötige Respekt. Lass uns das gemeinsam anschauen. Drei Voraussetzungen. Die erste ist das richtige Fundament. In den ersten zwei Versen, Vers 10 bis 11 finden wir das. Nun, Paulus beginnt hier und sagt, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, Paulus hat sich das nicht selber ausgesucht, er war ein Apostel, ein Apostel Jesu Christi, durch die Gnade Gottes berufen, seinen Dienst zu tun. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung, darüber nachzudenken, das ist nicht unser Dienst in dem Sinn, dass wir den einfach frei gestalten können, sondern uns wird vorgegeben, wie das auszusehen hat. Er wollte sich hier nicht auf ein Podest erheben, als Gründer der Gemeinde in Korinth und irgendwie verglichen werden mit Apollos oder mit anderen Rednern. Er hat einfach als ein weiser Baumeister das Fundament gelegt. Er legte, er stellte diesen Grund, weil er Apostel war. Er hatte diese grundlegende Funktion, den Herrn Jesus Christus zu offenbaren, er hatte direkte Offenbarungen. Er bezeichnet sich als Baumeister, griechisch Architekton. Kennen wir das Wort, ne? Tekton von Arbeiten mit Holz und Archie, erster, also oberster Polier, Oberbaumeister. Ich habe hier das Fundament gelegt. Und weiser Baumeister. Das ist eine Anspielung wieder hier, ein leichter Sarkasmus gegen diese, diese Weisheit der Korinther, die sie so, diese menschliche Weisheit, die sie so verehrten. Als ein weiser als ein wahrer weiser Baumeister habe ich, den Grund gelegt, und das ist eben kein menschlicher Grund, sondern ein göttlicher. Immer wieder geht es in diesem Kontext darum, diese, diese menschliche Weisheit zu widerlegen. Guckt euch mal an, wie es dann weitergeht. In Vers 18 heißt es dann, niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht. Also, töricht im Sinne von, ihr werdet töricht aus der Sicht der Welt, wenn ihr euch an die Weisheit Gottes haltet. Ihr könnt einfach das eine oder das andere haben, aber ihr könnt nicht beides miteinander vermischen, das geht nicht. Er war also dieser weise Baumeister, dieser Koordinator, dieses Fundament legte. Und wie wir wie dann die anderen darauf bauen sollen, das werden wir gleich anschauen. Paulus wusste, ich bin nicht der Grund, dieses Fundament, das bin ich ich. Der Herr hat es nur durch mich gelegt. Die Apostel waren Offenbarungsträger. Und in Vers 11 sehen wir, worin dieser Grund besteht. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Christus. Es gibt kein anderes Fundament. Das heißt hier auch noch, dass andere dann darauf bauen und jeder dann darauf achten soll, wie er darauf baut. Und da kommen wir dann gleich noch dazu in den Versen 12 und folgende. Aber hier, legt er das mal fest, das ist der Grund. Der Grund ist Jesus Christus. Man könnte eigentlich sagen, dass das apostolische Bekenntnis, das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz. Ein Prediger wurde mal in den USA gefragt von einem Zuschauerin oder einem Teilnehmer, einer Evangelisation, der auf ihn zukam, können Sie mir den Weg zu Christus zeigen. Der Prediger sagte Nein aber Sie sind doch ein Prediger des Evangeliums, Sie müssen mir doch den Weg zu Christus zeigen können. Er sagte, ja, das stimmt, ich bin ein Prediger des Evangeliums, aber ich zeige Ihnen nicht den Weg zu Christus, den Weg zu Christus gibt es nicht, denn Christus ist der Weg. Er ist der Weg, er ist das Fundament. Er selbst, seine Offenbarung, alles was er ist, alles was er gelehrt hat, dieses, was auch die Apostel uns offenbart haben, was wir hier in der Schrift finden, das ist der Weg, das ist das Fundament, das ist der Grund, auf dem wir stehen. Und das ist die erste Voraussetzung, um einen feuerfesten Dienst zu haben. Du musst dich erstmal auf das richtige Fundament stellen. Denn es gibt offenbar kein anderes. Die Frage ist, stehst du auf dem richtigen Fundament? Auf dem Bekenntnis, auf, dem, auf der apostolischen Lehre, eben nicht vermischt mit irgendwelchen menschlichen Ideen, sondern das reine, das klare, das simple Evangelium. Christus, gestorben am Kreuz, auferstanden. Vergebung der Schuld, Verdorbenheit des Menschen, ewiger Himmel, ewige Hölle. Predigen wir diese Wahrheiten? Wenn nicht, stehen wir auf dem falschen Fundament. Nicht auf diesem Bekenntnis. Also das ist die erste Voraussetzung. Das richtige Fundament. Die zweite ist das richtige Material. In Versen 12 bis 15. Jetzt kommen wir so langsam rein. Wie, wie bauen wir denn jetzt da halt drauf? Auf dieses Fundament, das Paulus und die Apostel gelegt haben. Ein für alle Mal übrigens. Das ändert sich nicht. Wenn aber jemand auf diesem Grund, heißt es hier, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer offenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er drauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das Fundament ist wichtig. Aber wie man drauf baut, ebenfalls. Wenn aber jemand auf den Grund baut, hier wörtlich den Grund eigentlich, es ist angenommene Realität, es muss geschehen, es muss auf diesem Grund gebaut werden, es gibt keine andere Möglichkeit, es ist nicht im Sinne von wenn, aber es gibt noch andere Optionen, nein, es gibt nur diesen einen Grund. Der soll achten, wie, Vers 11, wie er darauf baut. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bauen wir wertvolle, beständige Materialien oder... Wertlose Dinge, Gold, Silber, kostbare Steine, sind wertvoll, werden Bestand haben. Holz, Heu und Stroh wird verbrennen. Paulus gibt hier keine Wertung oder auch keine bestimmte Abfolge an. Das sind einfach Beispiele, das ist einfach eine Illustration. Baue so, dass es in Ewigkeit Bestand hat. Gemeindedienst, in diesem Kontext hier geht es natürlich vor allem um den Dienst der Gemeinde, aber das können wir natürlich auch auf unser persönliches, christliches Leben übertragen. Worauf baust du? Worauf baue ich? Zum Beispiel in der Evangelisation. Vertraue ich da auf meinen Verstand, auf meine Argumente, auf, auf meine Weisheit, auf, auf meine Schlauheit oder ist es wirklich das Wort Gottes? Predige ich das Wort? Lese ich die Bibel vor der erwarte von Gott, dass er wirkt? Nicht, dass meine Weisheit das erledigt. Man kann auf das Evangelium der Weisheit Gottes nicht mit Menschenweisheit bauen. Kann man nicht. Kann man schon, aber es geht schief. Verse 13 bis 15 erklären die Warnung aus Vers 10. Ein jeder gebe Acht darauf. Gebe Acht, gib Acht, pass auf. Weil es wird das Werk eines jeden eines Tages vor Christus erscheinen und es wird wie durchs Feuer offenbar werden, der Tag hier, das ist dieser große, nicht vom großen weißen Thron, wird hier gesprochen vom Endgericht, sondern von diesem Preisgericht, das nach der Entrückung äh, stattfinden wird. Das Bild, das hier verwendet wird, ist das Bild eines Richterstuhls bei Wettkämpfen, bei Sportwettkämpfen, wo verschiedene Ehrenkränze verteilt werden. Das ist dieses Preisgericht, kein Gericht über Sünde, sondern über Treue und Dienst auf Erden. Das soll uns anspornen, das soll uns nicht entmutigen, das soll uns anspornen. Hey, es lohnt sich, es lohnt sich hier auf Erden, dem Herrn wirklich konsequent nachzufolgen. In 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 10, heißt es, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse, oder besser gesagt hier gut oder schlecht, dieser Richterstuhl. Wurde, wie gesagt, bei Sportwettkämpfen, ich habe schon erwähnt, die isthmischen Spiele, etwas Ähnliches wie die Olympischen Spiele, waren, fanden nicht unweit von Korinth statt. Da gab es Boxwettkämpfe, da gab es äh, Rennen, also Laufen in, in, in der Rennbahn und so weiter. Diese, teilweise greift diese Illustration auch auf, Paulus, weil das im Umfeld der, der Korinther bekannt war. Heute hier in Deutschland müssen wir wahrscheinlich Fußball als Beispiel nehmen, ja, weil die Deutschen sind ja so Fußballfans. Ne? Und das ist genauso, benutzt er die, die Beispiele aus der Kultur, die sie kennen, um ihnen zu zeigen, was in der geistlichen Welt eines Tages geschehen wird. Aber zurück hier im ersten Korinther, Kapitel 3, Vers 13, dieser Tag, an dem Jesus seine Ehrenkränze verteilt, der wird es zeigen, der wird es deutlich machen und das Feuer hier ist ein Sinnbild für Reinigung, für Prüfung. Und das wird es erproben, Dokimazo, testen, sozusagen auf Reinheit prüfen. Ja, so muss man sich das vorstellen, wie so im, im Schmelzofen, wo die Schlacke entfernt wird. Und da wird man sehen, nach welcher Art, nach welcher Qualität euer Werk, jetzt hier in dem Kontext, Paulus schreibt den Korinthern, dann die Beschaffenheit, was die Beschaffenheit von diesem Dienst sein wird. Die Korinther verstanden sehr gut, wovon Paulus spricht. Denn die Häuser in Korinth zu der Zeit waren aus gemischtem Material gebaut. Das ist interessant, Korinth wurde zerstört 146 vor Christus und dann wieder neu aufgebaut und florierte dann erst als römische Kolonie 44 nach Christus. Und Gelehrte vermuten, dass da Gebäude standen, die behelfsmäßig teilweise dann mit Lehm und Strohdächern ähm, gef gefixt, wie sagt man, geflickt wurden wieder aufgebaut wurden und wenn man jetzt sich vorstellt, ein Feuer in einer solchen Stadt, da würden dann diese Teile, die eben nur so draufgesetzt waren, so Provisorien waren, die wurden weg, die würden wegbrennen und was noch festes Gestein war, oder eben auch die Tempel, vermutet man, waren eben teilweise mit Gold, Silber und solchen Materialien infiziert, die würden stehen bleiben. Also ein Bild, das direkt aus der Kultur der Korinther kam, was die Korinther, was die Korinther sehr gut verstehen konnten, benutzt er hier. In Versen 14 und 15 bringen wir schließlich, kommt er zur Schlussfolgerung und sagt, wie gesagt, wenn jemand, wenn jemand das Werk bleibt, so wird der Lohn empfangen. Nun, was wird dieser Lohn sein? Wir wissen es nicht genau. Einige neutestamentliche Stellen deuten zum Beispiel auf Herrschaftsbereiche auf der neuen Erde hin. Lukas 19, 10 Städte, 5 Städte. Aber das wissen wir nicht so genau. Aber wie gesagt, die Idee ist eher hier von Sportwettkämpfen eine Art Auszeichnung. Wird aber jemand das Werk verbrennen, indem er weiterhin auf seine eigene menschliche Weisheit baut, wird er Schaden leiden, geschädigt werden, nicht zur Verdammnis, das muss immer wieder betont werden. Hier geht es nicht um die Verdammnis, hier geht es einfach um einen gewissen, eine gewisse Einbuße, weniger Belohnung. Man könnte sagen, die Person wird zwar gerettet, aber mit Brandgeruch kommst du durch, in den Himmel. Ja, stellt euch das mal vor. Ich meine, ihr steht vor dem Thron, vor dem Herrn Jesus und er guckt euch an und sagt, Na ja, dann komm halt. <lacht> das wollt ihr nicht hören, oder? Ihr wollt doch hören. Gut gemacht, treuer Knecht. Und genau das ist die Idee hier. Das ist vielleicht sogar ein etwas beschämender Prozess für einige. Mit Brandgeruch wirst du gerettet. Das muss nicht sein. Wir wollen einen feuerfesten Dienst. Wir wollen auf das richtige Fundament bauen. Natürlich, du musst erst mal gläubig sein, du musst einfach Christus kennen, damit du nicht ins ewige Feuer geworfen wirst. Aber dann, wenn du Christ bist und Jesus nachfolgst, musst du nach seinen Spielregeln spielen. Und die findest du hier, im Wort Gottes und sonst nirgends. Findest du nur hier. Und zwar alles, was er geschrieben hat, alles, was durch den Geist inspiriert hier niedergeschrieben wurde, das ist für uns Gesetz, das ist für unsere Regel, wie wir unseren Dienst aufbauen. Wie wir evangelisieren, wie wir versuchen, die Menschen zu erreichen, wie wir versuchen, den Missionsbefehl zu erfüllen, wie wir die Gemeinden strukturieren, wie wir Älteste einsetzen und so weiter, das entnehmen wir alles hier. Und es gibt so viel, was heute davon abweicht. Plötzlich werden Frauen ordiniert als Älteste und alles Mögliche wird gemacht heute. Alles wird angepasst. Gottesdienste werden zu Entertainment, Konzerten und so weiter und so fort. Das Wort Gottes wird nicht mehr gepredigt. oder Du darfst über alles predigen, aber nicht über 20 Minuten. Ja, das ist, all diese Dinge, all diese Anpassungen sind Menschenweisheit. Und es wird, wird verbrennen. Es wird verbrennen. Es ist nichts wert. Weil es wurde nicht so gemacht, wie es hier steht. Gott akzeptiert nichts anderes, nur das ist Gold und Silber und Edelsteine. Und jetzt kommt noch das Motiv. Wir haben ja drei Voraussetzungen. Wir haben gesehen, wir haben erstens das, das richtige Fundament, zweitens haben wir das richtige Material, was wir darauf bauen müssen. Und jetzt haben wir noch den dritten Punkt, nämlich der nötige Respekt. In Vers 16 bis 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, dann wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Paulus macht nun deutlicher, was für ein Gebäude sie eigentlich bauen. Hier in diesem Sinnbild. Nicht irgendeins, sondern den Tempel Gottes. Und der seid ihr selbst. Natürlich ist es nicht mehr ein Tempel wie im alten Bund aus Stein, sondern wir sind jetzt lebendige Steine. Tempel, das Wort hier, Naos, eigentlich Heiligtum. Bei Juden war es das, das Allerheiligste, aber für Heiden auch nicht unbekannt. Es gab genug Tempel in Korinth. Es gibt nur einen Gott und ihr seid sein Tempel in Korinth, sagt er hier, Paulus. Der Geist Gottes ist unter euch als Gemeinde. Hier geht es nicht um die Innenwohnung des Geistes, wie in Kapitel 6, sondern hier geht es eher darum, dass der Geist Gottes in der Gemeinde unter ihnen wirkt und sie eben zu diesem Tempel, diesem geistlichen Tempel macht. Und wenn jemand diesen Tempel verderbt oder dabei ist, ihn zu verderben, mit dieser Menschenweisheit, mit diesen Ideen, Philosophien, mit diesen falschen Ideen, die aus der Welt in die Gemeinde hineingekommen sind, hier in Korinth, hier kommt eine ernste Warnung. Wer dies versucht, wer versucht, das Christentum zu verbessern, ich würde mal sagen, verschlimmbessern, durch Philosophie und lehren Betrug, denn wird Gott verderben, heißt es hier. Einige Ausleger denken, es ist ewiges Verderben. Es soll die Gemeinde zerstören, aber ich denke, es ist eher in diesem Kontext eher das körperliche Verderben, denn wir Gott wegnehmen. Wir finden im Korintherbrief später, im Kapitel 11, Vers 30, nochmal eine solche Aussage, dass Paulus sagt, weil sie das Mahl des Herrn nicht richtig gefeiert haben, sind viele entschlafen, also sind einige gestorben. Gott nimmt sie gnädigerweise physisch hinweg, damit sie nicht noch mehr Schaden anrichten. Aber Gott wird sie wegnehmen. Es ist eine Art Zuchtmaßnahme hier für seine Kinder. Wir finden auch ein Beispiel in Apostelgeschichte 5 mit Hannanias und Sapphira, die gleich tot umfallen in der Gemeinde. Gott nimmt sie weg. Warum? Denn der Tempel Gottes ist heilig, abgesondert, für einen besonderen Gebrauch gesondert, beiseite gestellt. Das ist die Idee von heilig. Meine Lieben, das ist ein Punkt, den wir als Christen manchmal ein bisschen zu locker nehmen. Ich weiß, gerade weil viele sich immer nur im Neuen Testament aufhalten und nur das Neue Testament lesen, wir sollten auch als Christen immer wieder das Alte Testament lesen. Da finden wir nämlich die ausführlichsten Beschreibungen über die Heiligkeit Gottes und was das genau bedeutet. Ja, ich weiß, das dritte Buch Mose ist für viele nicht so attraktiv zum Lesen. Aber gerade im dritten Buch Mose finden wir. 2. Mose 25 beginnt das eigentlich schon und zieht sich durch bis 4. Mose 10. Das ist eigentlich der Kern des Pentateuchs, der 5 Bücher Mose. Da geht es vor allem um die Heiligkeit Gottes. Heiligkeit Gottes. Wie kann sich ein sündiger Mensch einem heiligen Gott nähern? Es gibt unreine Dinge und reine Dinge. Aus Menschen heraus kommt lauter Unreinheit. All diese Dinge lernen wir da in diesen Büchern. Und das wird hier im Neuen Testament vorausgesetzt. Und wenn da steht, Ihr seid der heilige Tempel Gottes. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagt Petrus. Ihr sollt abgesondert sein von Sünde, von allem Profanen, von der weltlichen Weisheit. Nicht die Welt diktiert, was die Gemeinde tut, sondern Christus. Nun, Tempel hier, dieser Tempel. Bilder können sicherlich auf unser christliches Leben angewendet werden. Aber wie gesagt, hier geht es um die Gemeinde als Ganzes. Die Stellung der Gemeinde in Gottes Augen, aus Gottes Blickfeld. Deshalb habe ich gesagt, dienst du in der Gemeinde mit dem nötigen Respekt? Wissen wir eigentlich, was Gemeinde ist? Das ist auch so ein Problem heute. Gemeinde ist doch nicht einfach ein, wir sind kein, kein Tennisclub oder irgendein Fußballverein. Wir sind auch nicht ein religiöser Club, wo jeder mal so ein bisschen geht und kommt, wie er will, sondern wir sind eine Botschaft, eine Himmelsbotschaft Gottes auf Erden. Wir vertreten die, die Interessen eines zukünftigen Königreiches, das hier jetzt schon in unseren Herzen begonnen hat, hier auf Erden, und verkündigen dieses Königreich. Das ist deine und meine Aufgabe. Das ist eine ernste Aufgabe. Das ist eine Mission. Das ist ein Auftrag. Und den sollten wir sehr ernst nehmen und wir sollten viel Respekt davor haben. Genau das macht Paulus hier. Er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Dass ihr Gottes Heiligtum seid hier auf Erden? Benehmt ihr euch auch so? Ist hier die, die Ermahnung natürlich an die, an die Korinther und auch an uns? Wie würden wir doch Gemeindeveranstaltungen vielleicht viel mehr in unserem Kalender priorisieren, wenn wir diesen nötigen Respekt haben? Das ist wichtig für uns. Wir haben es heute schon ein paar Mal gehört. Gemeinschaft, wir kommen zusammen. Wir kommen hier nicht zusammen, um einfach eine coole Zeit zu haben, sondern wir kommen zusammen, um den allmächtigen Gott anzubeten. Nun, hier noch ein paar praktische Anwendungen für euch zum Mitnehmen. Lasst uns ganz praktisch werden. Und ihr habt die Fragen unten, aber ich möchte die noch mal ein bisschen ausführen, aber dass wir verstehen, warum geht es hier eigentlich? Feuerfesten Dienst, wie sieht das aus? Die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist, baue ich auf das richtige Fundament? Baust du auf das richtige Fundament? Weil es gibt viele trügerische, falsche Fundamente. Tradition, falsche Theologie, falsche Lehre über Christus, Moralisieren, Sentimentalität, Humanismus, Sekten, Zeugen Jehovas, Mormonen, alles Mögliche, Psychologie die eingesetzt wird heute in der Seelsorge. Und alles wird teilweise christlich verpackt. Weltliche Gemeindebau-Philosophien, weltliche gemeindebau marketing um Menschen in ein Gebäude zu versammeln. Aber die Frage ist, ist das wirklich christlicher Dienst? Und dann natürlich die Frage, bist du Christ? Woran erkennst du überhaupt, dass du Christ bist? Verstehst du das Evangelium? Wenn du heute hier bist und Christus nicht kennst, dann denke mal darüber nach. Bin ich aber auch Christ? Christ, nur weil du in die Gemeinde kommst, hier dich in ein Gebäude setzt, genauso wenig, wie wenn du dich in eine Garage stellst und dadurch ein Auto wirst, wirst du auch nicht zum Christen, wenn du dich in ein Gemeindegebäude stellst. Wenn du nur einfach anwesend bist. Sondern ist in deinem Herz auch etwas? Hast du ein Verlangen nach Gemeinschaft? Hast du ein Verlangen nach Gottes Wort? Bist du lebendig? Gab es dann Christus, der für deine Sünden gestorben ist? Hast du Vergebung deiner Sünde? Dann, das ist die wichtigste Voraussetzung für einen feuerfesten Dienst. Ja, wir lehren die ewige Verdammnis in der Hölle. Ich weiß, es ist nicht populär, aber das ist genau das, was die Bibel sagt. Und nichts anderes werden wir lehren. Das ist da, wo jeder Mensch hinkommt, wenn er Christus nicht kennt, wenn er keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hat aber er stirbt am Kreuz und bezahlt für deine Sünde. Und wenn du Buße tust, wenn du umkehrst, wenn du glaubst, wenn du dein ganzes Vertrauen auf ihn setzt, dann bist du gerettet, dann hast du ewiges Leben, dann wirst du die Zeit, die Ewigkeit mit ihm im Himmel verbringen. Und dann hast du die erste Grundvoraussetzung, dann stehst du auf diesem Fundament für einen christlichen Dienst. Ja, es ist Dienst. Es ist nicht so, dass wir gerettet werden, einfach nur um das Ticket zum Himmel zu haben und ach ja, jetzt bin ich ja gerettet, ist ganz gemütlich, ich kann auch ein bisschen mein Leben genießen. Nein, wir sind gerettet worden, damit wir ihm dienen, damit wir etwas tun für ihn. Ja? Es geht auch um Werke. Wir sind nicht werksgerecht, wir werden nicht durch Werke gerettet, aber die Werke sind die Folge der Rettung. Du wirst ihm nachfolgen, du wirst ein Jünger, ein Lernender. Das ist die Voraussetzung für den Dienst, die Beziehung zu Christus. Lebst du in dieser Erwartung? Lebst du in dieser Hoffnung? Hast du diese Perspektive? Wenn ja, dann ist das die erste Voraussetzung. Zweitens, jetzt ist die Frage, baust du auch mit dem richtigen Material? Wie schon gesagt, der Kontext hier, im ersten Korintherbrief, die Problematik war, die Korinther haben die Kultur, um sie herum diktieren lassen, wie die Gemeinde aussehen soll. Und deshalb wurden sie weltlich. Eben das Problem war nicht, dass Korinth, äh besser gesagt, dass die Gemeinde in Korinth war, sondern dass die Korinth in der Gemeinde war. Die ganze Welt, die ganzen Philosophien waren da. Unser Verstand, unsere Vernunft, unsere Methoden, unsere Ideen, ja vielleicht sogar unsere Kreativität, wie wir es manchmal nennen, sind nicht gefragt im christlichen Dienst. Es ist Holz, Heu und Stroh. Es wird verbrennen. Wir haben nicht das Recht zu sagen, Gott, das passt nicht mehr in unsere Zeit, das ist nicht modern, das ist nicht cool, das kommt nicht an, das wird Menschen wegstoßen, wir können nicht über Sünde reden, wir können nicht über Hölle reden, das, das geht nicht, wir können die Menschen nicht so vor den Kopf stoßen, heutzutage sind wir postmodern und wir müssen ja vielleicht noch ein bisschen vegan uns ernähren und so weiter und so fort, wir passen uns alle an. Nein. Nein. Wir predigen das Wort, genauso wie es da steht. Sonst bauen wir Holz, Heu und Stroh. Und ich glaube, gerade hier in Berlin gibt es gute Beispiele für billige Bauweisen. Der Hauptbahnhof. Ja, es löste sich ein Träger im Sturm, das war glaube ich im Jahr 2006 oder 2008, weiß nicht mehr genau. Und die erste Klasse muss im Regen aussteigen, weil die Kuppel zu kurz gebaut wurde. Oder Flughafen Schönefeld, ja, das reicht schon aus, dann wissen schon alle, was ich meine, wenn er endlich fertiggestellt ist, aber da gibt es auch viel billigen Pfusch. Man hat teuer bezahlt dafür und so ist es auch bei uns im christlichen Dienst, wenn wir Pfusch machen im christlichen Dienst, dann werden wir teuer bezahlen. Nein, wir werden nicht in die Hölle kommen, wenn ich Christ bin, dann werde ich mich verurteilt, aber ich werde Lohn verlieren, ich werde, wie gesagt, mit Brandgeruch gerettet und das will ich nicht. Und so wollen wir nicht Gemeinde bauen, so wollen wir nicht Gemeinde sein. Nicht Plastik und Holz, was verbrennt, Pragmatismus, Marketing, Menschenweisheit. Aber die Frage ist jetzt, wie soll denn das genau aussehen? Das fragen sich jetzt bestimmt schon lange viele von euch. Ne? Ja, was ist, denn, was ist denn jetzt genau, was wird denn hier beurteilt? Nun, wenn wir jetzt hier den Kontext, den weiteren Kontext, diese Kapitel 3 und auch Kapitel 4 anschauen, Korintherbrief, dann kommen schon einige Dinge zum Vorschein. Das Erste, was wir darauf achten sollten, ist, dass du deinen christlichen Dienst, egal ob das deine persönliche Evangelisation ist oder deine Dienste in der Gemeinde oder auch die Gemeinde als solches, nur auf die Botschaft des Evangeliums zu stützen. Sich allein auf die Kraft zur Rettung und auch zur Veränderung von Menschen nur auf die Botschaft des Evangeliums zu stützen. Nicht auf irgendwelche anderen Methoden, Weisheiten oder Ideen. Paulus hat in Korinth einfach Christus als gekreuzigt gepredigt. Kapitel 2, Vers 2. Zweitens, was wir auch sehen, es geht viel mehr um unsere Hingabe als um die Resultate. Das ist ein weiterer Punkt. Entsprechend der eigenen Arbeit werden wir beurteilt werden, heißt es in Kapitel 3, Vers 8. Der aber, der pflanzt, und der, welche begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Also es geht nicht in erster Linie darum, dass jetzt diese Gemeinde hier ähm, in zwei Jahren zwei, drei, vierhundert Leute hat. Es geht nicht um Resultate, es geht nicht um Zahlen, sondern es geht darum, um deine Hingabe. Es kann sein, dass du Jeremia 40 Jahre lang predigt und kein Mensch kommt zum Glauben. Und Gott wird sagen, du bist treu. Es geht nicht um Zahlen, es geht nicht um Resultate. Wir sind nicht resultatorientiert, sondern es geht hier um unsere Hingabe an ihn. Das wird beurteilt werden. Wie konsequent war ich in meinem christlichen Leben? Wie konsequent bin ich nachgefolgt? Und dann drittens, was wir auch sehen hier, der Herr wird auch Treue bewerten. In Kapitel 4, Vers 2 sagt Paulus, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Treu sein, das bedeutet zuverlässig, man kann sich auf dich verlassen, du hast genau das getan, was du tun solltest, Eben wir haben nicht angefangen herumzuspielen und die Bibel irgendwie anzupassen, sondern genau das hat Paulus auch nicht getan, er hat gesagt, nein, ich war treu, ich habe das vom Herrn empfangen und ich habe es euch genau so eins zu eins weitergegeben. Das ist wie mit einem Kellner, der hat auch die Aufgabe, das Essen vom Koch zu nehmen und zum Tisch zu bringen. Ja, der macht nicht unterwegs noch ein bisschen Salz rein, ein bisschen, ein bisschen verbessern und dann. Nein, 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 bloß nicht. Das Essen ist wunderbar. Es ist genau das, was die Menschen brauchen, was wir hier in der Schrift finden. Und genau das servieren wir ihnen genauso eins zu eins. Das ist Treue. Das ist Treue. Wir vermischen es nicht mit menschlicher Weisheit. Wir versuchen es nicht attraktiver zu machen. Das können wir nicht. Das Evangelium Jesu Christi ist nicht attraktiv für den sündigen Menschen und das wird es nie sein. Es wird es nie sein. Es war es damals nicht und es wird es heute nicht sein und es wird es auch noch in 300 Jahren nicht sein, wenn die Welt denn noch so lange existiert überhaupt. Viertens, wir sind immer noch bei der zweiten Sache hier, wenn es darum geht, wie wir bauen, wie wie sollen wir welches Material? Viertens, wir sehen auch die Motive hier in diesem Kontext. Seht ihr das in Kapitel 4, Vers 5? Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finsteren, Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird, denn dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Gott wird also auch deine Motive, dein Herz beurteilen. Das wird entscheidend sein. Mit welchem Motiv? Habe ich gedient in der Gemeinde? Mit welchem Motiv habe ich evangelisiert? Musik gemacht? Damit mich die Menschen sehen, applaudieren? Oder dass ich wirklich dem Herrn diene, weil ich ihn liebe? Diese Motive, die müssen wir immer wieder prüfen. Müssen wir immer wieder neu dem Herrn anbefehlen. Es kann sein, dass sich jemand ins Zeug legt, aber das tut er vielleicht mit den falschen Motiven. Deshalb also müssen wir vorsichtig sein. Es geht hier um die richtige Motivation. Also seht schon, es geht hier um ganz andere Maßstäbe, die der Herr be bewerten wird, als wir das vielleicht so auf den ersten Augenblick denken. Und dann letztens, die dritte Frage hier noch, baust du auch mit dem rechten Respekt? Wir lesen in Sprüche 1, Vers 7, die Furcht Gottes ist der Anfang aller wahrer Weisheit und Erkenntnis. Die Frage ist einfach nur, wissen wir eigentlich, wer unser Herr ist? Kennen wir ihn so, wie er sich offenbart in der Schrift? Nicht nur als der nette Kumpel, denn man, natürlich, Jesus liebt uns, ja, das ist richtig. Er, er ist ein Gott der Liebe, er ist gnädig und er ist geduldig, aber er ist auch ein König. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist souverän, er thront über die ganze Welt, er ist der Schöpfer aller Dinge. Ist uns das bewusst, dass wir das mit ihm zu tun haben hier und für ihn dieses Werk tun? Mit welchem Respekt, mit welchem Furcht und Zittern sollten wir auch unsere Arbeit tun? Natürlich auch mit Freude. Ja? Ich will nicht sagen, dass wir als Christen jetzt hier Angst haben müssen. Das meine ich damit nicht. Aber es geht mir um eine Ehrfurcht. Ein Respekt vor dem, was wir tun. Als Gemeindearbeit. Es gibt eine Anekdote über einige Maurer, die an einer Mauer bauten. Das illustriert so ein bisschen diesen Punkt. Kommt jemand vorbei und fragt die beiden Maurer, was macht ihr da? Und der eine sagt, sieht man doch, Steine legen. Und der zweite sagt, wir bauen eine wunderschöne Kathedrale. Seht ihr den Unterschied? Sie machen gleich die gleiche Arbeit, aber die Perspektive ist eine andere. Wir bauen nicht einen Schuppen auf dem Gurkenfeld, sondern wir bauen eine Kathedrale. Und wir sind die Steine, wir, die Gemeinde. Und egal, ob jetzt hier die Leuchtturmgemeinde oder die Gnadengemeinde oder die Bibelgemeinde oder die Ecksteingemeinde, wir gehören alle zusammen. Wir, wir, wir sind alle eins mit, diesem, mit dem Herrn und wir sind lokale, lokale Ausdrucksweisen von diesem Tempel. Daran arbeiten wir. Wir bauen eine Kathedrale, ein Tempel, ein ehrwürdiges Werk. Respektieren wir das? Schätzen wir das? Sind wir uns das überhaupt bewusst? Wie wichtig, wie zentral die Gemeindearbeit ist in dieser Welt? Wisst ihr, dass alles, was im Moment auf dieser Welt geschieht, nur wegen der Gemeinde geschieht? Wisst ihr das eigentlich? Dass wir das Zentrum sind, dass Gottes Augenmerk auf seiner Gemeinde ist? Das ist sein Plan, das ist sein Programm. Er will durch die Gemeinde die Welt erreichen. All das, was im Moment geschieht, geschieht, um die Gemeinde vielleicht zu reinigen, um uns herauszufordern, um uns irgendwas zu lernen, aber das geschieht wegen der Gemeinde. Wir kommen uns manchmal so klein vor, ja, die Welt und die ganzen Politiker, und alles. das ist alles Beigemüse, wisst ihr das? Es ist so, lest die Bibel, dann habt ihr die richtige Perspektive. Wir sind jetzt hier das Programm, wir sollen Menschen mit dem Evangelium erreichen. Das ist unsere Hauptaufgabe und alles andere ist sekundär und tertiär oder noch weiter weg. Und das ist wichtig. Politik, Nachrichten, all diese Dinge schwirren durch unseren Kopf und wir müssen uns befreien davon. Schalt die Nachrichten aus. Hör auf dir dieses Zeug anzuhören, es ermutigt ja gar nicht. Lies die Bibel. Und konzentriere dich auf die Gemeindearbeit. Versuch die Menschen um dich herum zu erreichen, die jetzt vielleicht alleine isoliert in ihren Wohnungen sitzen, frustriert sind, was weiß ich. Wir haben Möglichkeiten. Beten wir in diesen Krisenzeiten für unsere Regierung, haben wir heute gehört. Aber das ist unser Fokus: die Gemeinde, diese Kathedrale, die jetzt der Herr baut, diese lebendige Tempel, diese geistige Tempel. Und in diese Arbeit dürft ihr, darfst du, Teil sein. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht Grund, sich zu freuen und motiviert zu sein? Zu sagen, ja, ich will eines Tages hören, dass der Herr sagt, treu gemacht, guter Knecht, komm rein, komm rein in den Himmel. Und wenn ich auf mein Leben als Christ zurückschaue, dann möchte ich eines Tages sagen können, so würde ich es wieder machen. Und ich hoffe, das gilt auch für dich. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir für den Ansporn, den du uns gibst in deinem Wort. Das Bewusstsein, dass wir als Gemeinde Jesu Christi nicht zum Selbstzweck hier auf dieser Erde existieren, sondern dass du uns erwählt hast vor Grundlegung der Welt, uns dazu bestimmt hast, in deiner Gemeinde zu dienen. Dass es ein großes Vorrecht ist, ein großes Privileg, zu deiner Gemeinde zu gehören, in deiner Gemeinde zu dienen und dein wunderbares Evangelium in dieser Zeit, in dieser Welt, in dieser kaputten, zerstörten und von Sünde ähm, verzerrten Welt zu verkündigen, die Erlösungsbotschaft. Und ich danke dir auch für die Geschwister, die hier sind, danke dir für die Leuchtturmgemeinde, die du baust hier an diesem Ort. Ich bete auch für den Segen, danke, dass sie hier deinen Dienst tun, den du ihnen gegeben hast und dein Wort treu verkündigen. Und mögest du uns weiter anspornen, ermutigen, diesen Dienst treu zu tun. Jeder da, wo er ist, jeder an der Stelle mit den Gaben, wo er dient. Danke für deine Güte. In Jesu Namen. Amen.